Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Good morning, good morning to Svea Kropp och Själ där vi tar... Vad var det? Pulsen på... Nej, blodtrycket på befolkningen och sänkan på moder Svea var det väl, va? Ja, och just ja. nu så är det ju både blodtryck och sänka på, på, på Afrika. Vi har med oss Torbjörn Selander som är korrespondent, journalist och bor i Sydafrika sedan många år och vet väldigt mycket om Afrika. Och han har varit med i vårt tidigare avsnitt som ni kan höra fortfarande på nätet förstås som kom förra veckan. Och det handlade mycket om Afrika då, faktiskt. Och det var en fråga kvar egentligen som jag hade när det handlar om så att säga Afrika och bistånd och, och vad man kan göra. En fråga som intresserar mig ur institutionellt perspektiv. Hur är det med, med så att säga, etablerade, etablering av äganderätter i Afrika? Jag vet att Sida har gjort något som jag tycker var ett bra projekt, nämligen jag tror att det var i Etiopien så hjälpte man småbönder där att med GPS helt enkelt dokumentera vad de ägde, vilken mark de ägde och så vidare så att när det har varit översvämningar och grejer så kunde de visa så att säga att det här är mitt man kunde fortsätta ut stolparna igen så att säga och att detta även skyddar bönder från att kanske få sin mark övertagen av starkare grannar och sådana saker äganderätter är ju ganska viktigt. Hur, hur ser det ut med äganderätter till, till exempel mark i Afrika och domstolssystem och sådana där saker? Ja, och där är ju det här problemet. Nu pratar vi Afrika igen, va? för det är så otroligt olika. Och där är ju <coughs> Sydafrika väldigt speciellt, för här är äganderätten väldigt stark. Och i princip så ska det inte gå att ta mark. Men ja, i övriga Afrika så är det inte alls så, utan där försvinner... Eh, jag pratade med någon här i, Mosa, i Zimbabwe precis där hennes mördade fars hus... Eh, det heter ju Title Deeds här, lagfart alltså. Då hade försvunnit och nu stod var det någon biskop, katolsk biskop som stod på det. Eh, jag vet hur det kommer gå där. Men, men här är det starkt och det är oerhört komplicerad process att överta deeds här. Men sen finns det en annan väldigt viktig faktor i det här och det är ju tribal land, alltså stamland där, där ja, hövdingen bestämmer över landet och det kan man få land men du får ingen lagfart på det men det är ditt va? Och det finns väldigt mycket land som är stamland då, vilket då är en, ett väldigt stort hinder i utveckling. Va? För vem, vem vill satsa 
massa med pengar på konstbevattning eller markförbättring när man inte äger landet. Och vilken bank lånar pengar till utsäde eller vad det nu maskiner eller vad om man inte har äga någonting. Så det är ett jättestort problem. Men det är inte bara problem med jordbruket och sånt utan också i kåkstäderna då. Det finns ju många slags kåkstäder. Allt från ruckel med korrugerad plåt till riktigt fina hus. Och där har man då drivit, det är bland annat svenskar som har drivit det här med att, att hjälpa folk, assistera folk att få lagfarter på sitt så att man kan då låna, belåna på det och kanske använda pengarna skicka ungarna till universitet eller, eller starta en business och, 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 och där har till exempel Carl Fredrik Sammeli som eh, startar Prime eh, han har ett projekt här där man då eh, finansierar om, de som har ett okej okay hus i Kåkstaden så finansierar man att man bygger till några enheter som man hyr ut. Och så eh, tjänar man pengar på hyran och, och, och de, hans, hans projekt då får tillbaka det på långsiktigt. Det har fungerat jättebra. Alltså plötsligt så, och bankerna här fattar ju inte det för att det är mycket gammaldags även apartheid-folk som sitter där och inte förstår det här. Men, men att öka värdet där och, den, och få igång en ekonomi i, i, i kåkstäderna, det, det är ju en jätteviktig del i utvecklingen. Och, och det är någonting som kan kanske sprida sig i hela Afrika faktiskt om, om, om det här funkar så bra som det har gjort hittills. Hur gör man för att, alltså om, om staten eller kommunen vill dra fram vatten och avlopp och grejer, jag menar, hur ska de kunna göra det om det inte finns fastigheter och lagfarter och man kan säga att det här huset har vatten avlopp och således ska betala lite grann för det. Liksom. Ja, och det är ju en, ett jättemisslyckande för ANC att man att, att man har fortfarande man kallar för bucket-toaletter alltså det är ju man, man gör sina grejer i, i en hink typ eh, eller utanför någonstans eh, eh, och men, men sen har man ju trots allt byggt, man kallar dem för Mandela-hus faktiskt, men RDP heter det egentligen. Man har ju byggt miljoner med hus sedan man tog över, men det vet jag till exempel hon som hjälper mig här hemma. Hon, det vet jag att de sa till dem att om inte du är medlem i ANC får du inget hus. <laughs> eh, eh. Men, men jag tror att det har blivit bättre här i alla fall, men... men och det är ju ett jättestort problem också med korruption inom kommunal förvaltning och hur man styr det här och hur dåligt kommunerna, det är ju två tredjedelar tror jag som inte har fått godkänt av riksrevisionen då, typ så att, och det finns tyvärr då jättemycket pengar som man inte utnyttjar för man är inkompetent. Va? Eller har stulet då. Och man, det här statliga energibolaget. Eh, nu kommer vi från det där men det är ändå intressant. Eskom då som eh, ett av världens största elproducenter. De har ju miljarder som 
som vad heter kommunerna skyldiga som inte betalat. Och det finns, jag har varit med ute och gjort reportage om folk som kopplar bort mätan och kopplar på sig direkt. Va? Alltså ett uppror då mot, mot staten att man skäl elström. Just det. Hur produceras el i, i Sydafrika? Är det kärnkraft eller är det olja eller finns det vattenkraft? Nej, mest kol faktiskt. Om det är två tredjedelar tror jag. Det, det är det man försöker komma bort från nu. Men det finns en energiminister här som älskar kol, olja och gas. Och, och det har också varit en... ANC eh, har ett, ett bolag som heter... Chancellor House som har varit då, eh, delaktig i av de här gigantiska kolkraftverken som, eh, som man har byggt nu nyligen då och, och fått massa pengar för det där. Men de har inte funkat så bra. Och, eh, som sagt, man vill nu då försöka... Och, och, och västvärlden har gått in. Och erbjudit miljarder för att Sydafrika ska komma av, komma bort från kol och fossila bränslen överhuvudtaget. Och jag har gjort reportage på det där. Det är fruktansvärda. Ett av världens mest förorenade områden är ja, två timmar öster om, om Johannesburg. Ett kolbälte där de ligger på rad, kolkraftverken och kolgruvorna. Det är, det är fruktansvärt alltså. Ja, jag vill inte släppa Sidas roll i det här. För du sa att de har gjort några bra saker. Men jag har genom åren hört historier hur man har åkt iväg till, till Sydafrika. Eller inte bara Sydafrika, resten av Afrika också. Och så liksom slagit sönder den infrastruktur som finns. Typ att man i en by har en vattenpump och då dit går i allmänhet och kvinnorna. Och hämtar sina hinkar med vatten och bär tillbaka dem till sina hyddor. På huvudet och så, och så sätter man igång och bygger något modernare vattenställe 3, 4, 5 kilometer utanför byn och då blir det för långt för kvinnorna att gå och hämta vatten där mm. och plötsligt så har man liksom inte vatten i byn längre så jag vet inte vilken, vilken bild av sida har du är, är båda sanna eller är... ja men jag menar det finns ju många bra projekt också med, med utbildning tror jag men Just de där vattenprojekten vet jag inte, men, men är inte där typiskt, om det du berättar är väl ett typiskt exempel på att man har kommit väskor fulla med svar, alltså man lägger vattnet där borta istället för att verkligen undersöka. Man, man ska ju sända in någon som förstår sig på det här. Jag menar, jag har lärt mig otroligt mycket under 26 år, men på ett sätt så har jag nästan fler frågor nu för att jag vet mer. Men, men, men man ska ju ändå sända in någon som bo, förstår bistånd men också kan ställa de rätta frågorna. För det har man ju också lärt sig att eh, många gånger får man fråga flera gånger och fråga om och runt och sådär för att försvaren ändrar sig hela tiden. Folk vill så väl vilja att, att eh, göra en glad. Va? Så att det är inte säkert att den Första svaret är det rätta. Va? Utan jag tror att ett problem är att man har kommit med färdiga idéer istället för att verkligen höra vad. Och, och där är kvinnorna superviktiga förstås. Eh, och barnen. Att om man kan underlätta för dem så att inte barnen behöver hjälpa till att bära vatten eller vad det nu är så kan. Det vet jag ju. Det är ju många som har sagt att de. 
Om de slapp det så skulle de ju kunna gå i skolan. Va? Mm. Eller om det fanns ett bättre sätt att odla på. Och där är ju ett annat problem då att då kommer västvärlden in med genmodifierat och massa vad heter det, gödningsmedel och bekämpningsmedel istället för att man då försöker odla ekologiskt va? som Europa går. Jag har precis gjort en story om, om eh, att Sydafrika tillåter eller importerar 67 olika bekämpningsmedel som är förbjudna i Europa. Alltså de tillverkas i Europa, exporteras från Europa och används här. Eh, och det är väl kanske inte så smart. Eh, och sen framförallt så undrar man vad som händer med den frukten och vindruven och allt som kommer tillbaka till Europa. Hur mycket är det i dem då liksom? En sista fråga om Afrika, men en... Jag, jag under många år producerade frihandelsbloggen åt Svenskt Näringsliv och då skrev jag rätt mycket om, om frihandel i Afrika. Man har ju fått till ett stort frihandelsavtal som omfattar i stort sett hela Afrika, men hur går det med implementeringen där? Är det, är det, händer det saker? För det var rätt... På, 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 I retoriken var det, var det i alla fall uppmuntrande. Ja, och sen... Hur var det nu? Eh, USA skrev ju, men det ville ju inte presidenten Beke vara med, så att det döda klädproduktionen för USA, amerikanska marknaden. Eh, jo, det finns ju ett annat stort problem när det gäller handel och det är ju infrastruktur eh, här. Att om man får till den så skulle det göra enormt mycket för utvecklingen. Och där har ju ändå kineserna varit rätt bra. De har ju åkt en järnväg i Angola den heter Buenguela Railway. Den byggdes ju av, ja, det var ju under kolonis, kolonialiseringen. Eh, jag kan aldrig säga det. Eh, eh, och, och låg nere men har liksom byggts upp nu eh, igen. Och, och, och då hoppar vi på in i landet någonstans, kommer inte ihåg vad det var. Det var för det spigel faktiskt. Eh, och Plötsligt har det där delen av landet där vi vandrar omkring i minfält. Alltså inte, inte i minfältet, men det var liksom fortfarande från inbördeskriget. Där. Men, men där åkte vi då i ett antal timmar på den här ny, nya järnvägen. Så stannade liksom hela tiden. Man lastade på kor och det var höns och grisar in i vagnen. och Det var för jävla roligt. Eh, eh. Men det, plötsligt så hade man ju fått en, en aorta som gick in i landet va? där bönderna där kunde liksom få ut sina varor eh, och, eh, och vad heter det? Eh, utifrån kusten kunde man få in varor. Eh, sånt där tycker jag nästan kanske är viktigare för att när det gäller frihandel, vem gynnar det egentligen? Här har man då liksom kanske stora jordbruk som exporterar grönsaker till Europa eller rosor när inte Holland kan odla så är det rosor i Kenya och på marken bredvid så svälter folk liksom. det är ju, vem är såna här avtal bra för? Är det bra för oftast tror jag alltid att 
ja, folket blir losen. Det kan vara ledarna och, och företagen och, och, och så invånare i, i västvärlden som är vinnarna. Va? Jag, jag talar egentligen om det stora frihandelsavtalet som de afrikanska länderna har tecknat på, på kontinenten mellan sig. Inte, inte, inte WTO och de stora internationella handelsavtalen. För det ah, okay. ja, alltså, jag har inte sett så mycket av det än, men, men, men därigen så behöver du infrastruktur för att kunna genomföra det. Va? Och, och det är därför det är så viktigt då att till exempel har man i, i under... 20 år, typ 25 år pratat om en bro där fyra länder möts i Afrika. Jag tror det är enda stället i världen där fyra länder möts. Där, där, det är alltså närheten av Victoriafallen där Namibia, Botswana, Zambia och Zimbabwe möts. Och där har jag åkt över den där färjan då eh, som tog typ två långtradade och jag gjorde ett reportage också till African Times på det där och pratade med långtradare. De kunde liksom sitta en vecka och vänta på, på att komma över. Va? Och, och så har man pratat om att bygga bro och bygga bro. Och, bro. och Mugabe sa emot det för att han... Det skulle gå delvis över Zimbabwe då. Men då var han rädd att tappa business på bron vid Victoriafallen. Och plus att... Han satte sig mot allting tror jag som inte var hans eget. Men då bestämde han för att liksom bygga den lite runt. Och den fick väl någon sväng då så att den går inte över Zimbabwe. Men den är klar igång nu. Alltså en sån grej gör hur mycket som helst. För att man kan ju också tänka sig vad det gör för dels om det är färska varor men också för priset på en vara. Om det är en resa som ska ta fyra dagar istället ta två veckor va? för du har sådana och, och, och den här järnvägen är ett tecken på det och också att man att, att hur viktigt det är kineserna har också byggt motvägar i Nairobi Nairobi har varit den värsta trafiken i världen va? det som ska ta en halvtimme om inte någon trafik kan ta sex timmar från där jag brukar bo till flygplatsen i värsta fall men nu är det en ringled och det är motväg som står på pelar i, 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 in i stan och så. Jag var där precis nu och det, den håller väl på att öppnas upp allting nu. Vilket kommer göra jättemycket där. Så att infrastruktur förstås och utbildning, utbildning, utbildning. Och, och, och det är klart att det finns sådana saker på plats och man kan då handla mer mellan länderna. Utan korruption och, och tullhinder och sånt eh, så, så kommer det ju göra en stor skillnad. Också för turismen där, just i det här området jag pratade om bron då, där var jag ofta på en, en båt som låg i Chobe River. Eh, och där var man tvungen att vara i Botswana, in i Namibia. Och så fort man åkte ut på safari så skulle man liksom passera gränsen. De har bestämt att man liksom, när man kommer in där så är man liksom där. Det gynnar turismen otroligt att slippa de där administrativa hindren som man har haft då hela tiden. Och där har man väl varit kortsiktig då med att kanske få 50 dollar i, i visumavgift 
men förlora tusentals dollar på inkomster och arbetstillfällen och sånt. Så att det, det är många, många... Du är aldrig liksom starkare än den svagaste länken i kedjan. Och, och det tror jag att infrastrukturen... Jag, jag pratade med en professor i Namibia om det där och han var jätteintressant att höra. Men, men vad, vilken utveckling man skulle kunna få igång här. Och, och Angolas han eller i Luanda i Angola var det ju väntan i tre månader innan de kunde lasta av och då hade man teorier om att ha någon slags sjötaxi till andra hamnar och bygga ut hamnen men allt sånt där hamnar oftast i långbänk och någon ska liksom skära emellan på muter och sånt och då blir det dyrt också. Kineserna dyrt. kanske kan göra lite nytta i alla fall och få fart på grejer och faktiskt ja, de har pengar och är, är exekutiva. Ja, ja, och snabbare ryck, ryck, tag. Men, men samtidigt så, så är det viktigt ändå att, att eh, afrikanerna har kontrollen på det. Va? Att man inte säljer sig då, eh, på dåliga deals. Va? Påminna dig har vi kommit överens om om Boko Harams imams skägg. Ja. ja det var ju... Själv var du också skägg numera. Ja, jag skulle ha ansatt det lite nu. Men, men det syns inte i radio. Va? Eller på Nej. podcast. Så, så det var ju så här att om ni kommer ihåg de här flickorna i Chibok som var kidnappade av Boko Haram. Det är väl tio år sedan nu ungefär. Eh, massa med och, små flickor och som våldtog så ja, som, de gick in på en skola och tog dem och, och det var ju många anledningar att de gjorde det dels så var de emot eh, flickors utveckling överhuvudtaget och sen skola är ju liksom, var ju inte att tänka på och sen ville de ha, ha flickor också eh, men i alla fall så Mailon Sunday då sände mig och deras Afrika reporter vi åkte via Nairobi för att fixa visum. Där hade jag lite sätt att få det snabbare. Och det är ju två delar i den här storyn egentligen. Och det, det, det första är ju att där från Nairobi dagen innan vi ska åka så får jag ta på en kontakt jag har uppe i Maiduguri som är liksom ja, center för Boko Haram, det området där. Jag har varit där uppe innan de drog igång men i alla fall. Jag fick ta på honom och han frågade hur det var och sådär. Och sen efter ett tag så sa han att ja, men det finns ju... Jag hjälper en pojke här nu som har var kidnappad av Bukaram. Eh, och har flytt från dem. Jaha, så jag, vad intressant. Han heter Baba Goni. Och pojken. Och... Eh, kan man prata med honom? Ja, det, då får ni komma hit liksom, upp till Boko Haramland. Eh, och det här berättar jag för Mejlon Sandy som liksom gick igång på det där. Och, eh, på något vis var det lugnt då med tjejerna på något vis. Där det pågick hela tiden, men det kom ju inte ut så mycket nytt. Så att de ville ju satsa på det här. Och, och vi kom till Abuja, huvudstaden i Nigeria. Och 
jag höll på att styra upp där och redaktionschefen på Mailon Sunday sa så här, ta er dit hyr en helikopter, hyr en jätt om ni måste så köp flyg, det jävla flygplanet så jag höll på att hitta någon dansk pilot som var beredd på att flyga upp till Majdiguri och vi skulle få ut Baba Gorni till flygfältet och ha han, min kontakt skulle ha spanare runt om och vi skulle landa där med den här jätten och, och, och sen betrappan sitta och intervjua honom med motorn påslagen och sen dra iväg om Bokaram kom och jag tror vi hade till och med tecknat avtal om flygen men då bombade Bokaram just den där flygplatsen så att det gick inte och sen var det faktiskt snack om att vi skulle åka konvoj upp med, med 40 polisbilar och vi i mitten och så sa nej, det gör inte jag, det är för farligt. Så då kom jag på att vi kanske skulle ta ner Babagoni till stället där det är något som är säkert för oss. Och börja förhandla med min kontakt och hans gode man och det visade sig att de, ja, de kunde hoppa på en buss. Men problemet var också att Babagoni ja, jag ska ta faktiskt storyn om hur, vad som hände med honom för den är ju intressant att visa hur, hur fruktansvärt det, det är där uppe han bodde i en by eh, och, och, och en natt var, han sov i en hydda i samma säng som sin farbror en natt vaknade han upp och bokaram stormade in och sköt ihjäl farbror i sängen bredvid honom stängde blod på den här lilla pojken som var tio år tror han var de tog med sig pojken och lite flickor också tror jag från byn och drog ut i Zambia-skogen. Och där blev han en slags slav till dem och fick hjälpa dem med allt möjligt. Men också indoktrinerad hela tiden och, och, och eh, ja, hjälpte dem och fick vapenträning. Och sen en dag så kom de till honom och då stod en, en motorcykel med två krigare på en liten plats emellan och sa nu ska du åka tillbaka till en by och skjuta ihjäl din far. Eh, och eh, det är en slags sätt att sista anhalten i hjärntvättan då för att få dem. Och Babagoni fick hoppa upp emellan där och hålla all ammunition. Det var några lådor med ammunition. Och, och de här killarna satt med AK-47 och drog iväg då i timma, timtal i, i, på den här motorcykeln mot hans hemby. Men Babagoni var inte en vanlig pojke, han var jävligt smart så att han tänkte ut en plan. Så en kilometer innan byn så råkade han tappa alla ammunition. Men motorcykeln höll väl 40-50 så den hamnade ju rullade några hundra meter innan som fick stopp på den. Och då sa de till honom, spring tillbaka och hämta det där. Och det gjorde han och när han var ända framme vid dem så han sprang allt vad han kunde in i skogen och de sköt ut magasinen efter honom men han, han överlevde och lyckas ta sig tillbaka till byn och där fanns, så fanns det en medborgarrörelse då som opponerade sig mot Boko Haram och de tog honom för han visste ju allt, han visste ju hur ledarna såg ut ingen visste ju det så att de upprättade vägspärrar och, och eh, Babagani stod med dem och han pekade ut Boko Haram-folk och en gång så bara de sköt de, eh, rätt fram. militären tog hand om bara sköt, sköt den här Boko Haram-ledaren mitt framför ögonen på honom. Så de satte ju ett pris på 10 000 dollar eller vad det nu var. Det kan vara mer. Jag kommer inte ihåg. Um, 
Så den här lilla pojken var ju liksom ja, 14 år. När han steg ur den här bussen och hade åkt 180 mil genom flera hundra vägspärrar. Och vi stod då i Kaduna som var någon slags gränsland mellan kristna och muslimer och mycket våld där. Men vi, jag hade jättebra kontakter där så vi kunde vara säkra. Och där kom han, den där lilla killen, och, och berättade sin story om det här. Uh, han hade en gammal, gammal mans ögon. Det var liksom svart i dem. Han, han har ju varit med om fruktansvärda saker. Uh, men oerhört stark ändå. Uh, vi, vi gav faktiskt honom pengar för hans skolutbildning. där Det var, kändes att det var tvungen. Men i alla fall, så det var ju en fantastisk story och ett tragiskt öde, men ändå en, en positiv story för att han, han, var, han hade liksom han klarade sig ur det där. Och han, jag hade kontakt med honom för ett tag sedan och det går bra för honom fortfarande. Men i alla fall, tillbaka i, 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 i Abuja då, så bodde vi, jag bodde alltid på ett nordiskt hotell där som var lite så här butikhotell, lite, lite anonymt. Och där var en äldre herre som strök omkring och jag pratade lite med honom. Han kom med mycket konstiga frågor och sådär. Så jag tänkte, vad fan är det här? Jag var nästan säker på att han var från CIA eller MI6. Det var några andra journalister som bodde där också. Han var väldigt så här kom med mystiska frågor så att tänkte jag måste undersöka vem man är och det gjorde vi tillsammans då det visade sig att han var eh, hade varit utsänd tidigare av verkebiskopen i Canterbury för att medla i oljedämt att han hade jobbat i Nigeria och så där, mellan piraterna och, och myndigheterna och fixa freden där <hör> men nu var han i Nigeria för att få loss flickorna och dels så var han i direktkontakt med president Goodluck Jonathan och sen eh, eh, pratade han med Boko Harams imam, imam eh, direkt och till slut så hade han förtroende för oss. Vi fick sitta med honom i hans hotellrum där han pratade med imamen och Boko Haram och förhandla eh, med de här, om de här flickorna och han hade, hade högtalat telefon på. Jag har väl de där inspelningarna någonstans. Eh, och, och, och eh, tanken var då att nio flickor skulle tas till vårt hotell och eh, in till hans rum. Och där skulle min kollega och jag intervjua dem. Och sen skulle han ringa presidenten. Så vi hade ju världens skop på gång där. Och slutdelen i förhandlingarna var att imamen och chefen för Boko Harams självmordsbombare skulle komma till hotellet och träffas. Och, och det var ju spännande tyckte vi så att ja då sa han, Steven Davis heter han förresten eh, att ni kan sitta med mig i receptionen när de kommer så kan ni heja på dem och där kommer den här killen då som ser ut som ungefär som Osama Bin Laden och sen en annan figur där och, och hälsar han tittar mig i ögonen men vägrar skaka hand min kollega som är en kvinna då tittar han inte ens på. Men precis innan de kommer så har Steven berättat att förra gången vi träffades så, så gav jag honom en rakhyvel och, och raklöder. Och han har aldrig rakat sig och det tyckte han var helt otroligt. 
Och nu hade ju då skärget växt ut igen. Och så gick de in till Stevens rum och skulle förhandla. Och då tänkte jag, ja, vid profetens skägg. Eh, jag måste ju <laughs> fixa... Skägg. Ja, jag måste ju bara fixa eh, raklöder och en rakhuvud för honom. Det är ju hur stort som helst. Så att jag sände iväg en kille i receptionen där och köpte det där. Och sände in det och han blev superglad va? <laughs> så att jag har då försett... Bokarams religiösa ledare med rakhuvud och skägg. Eller rakhuvud och, och, och blöder. Och sen... Är han av med skägget nu? Ja, han rakar väl sig säkert senare. Men sen i alla fall så när de skulle skiljas åt då så, så sa de hej då. Det hade jag redan gjort upp med Steven då att de skulle säga på ett speciellt ställe säga hej då ute på gården och där hade jag ett rum som vettemot och hade satt upp ett myggnät då så att jag kunde då filma och ta bilder samtidigt när de gick ut då utan att vara sedda utifrån. Tyvärr har vi aldrig, jag har aldrig använt de bilderna för det blev för farligt för mig också. Att, att, eh, där. Men det kom då en bokarambil och hämtade självmordsbomban och imamen och drog iväg och sen gick allting i stöpet så tjejerna kom inte dit men men det var väldigt spännande och intressant story. Vet man varför de inte kom? Jag vet inte om de... Ja, vad det föll på... Jag tror att det föll kanske på att de skulle få något istället för det som de inte fick eller om det var logistiska problem med att få dem dit för de var ju då flera hundra mil därifrån också så jag, jag, jag vet faktiskt inte vad som hände, jag har inte haft någon kontakt det blev lite kärvt med han Steven också så att, det men inte han var alltså inte CIA utan en brit en brit som... australiensare faktiskt ja men han hade uppdragat att, att försöka få loss flickorna och visst ja. kom flickorna loss efter ett tag ja Ja, en del. Men en del har nog valt att stanna och en del kom inte loss. En del har säkert dött och så. Men jag, jag vet inte hur många... Men det, det här var ju inte heller något nytt. Men vad som var nytt var väl att om det var 147 eller 174 som kidnappades på en gång. Då blev det en världsgrej och, och alla kändisar som gick in och, 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 och sådär. Så att det blev en så stor grej i världen av det. Eh, och... och, och det var ju så att CIA var ju där och MI6 och det var elitsoldater där och jag tror SEALs var där och sådär. Så det var ju liksom inget konstigt att man trodde att det kunde vara så. Jag kunde bara inte förstå varför han hade så många frågor och han ville hela tiden vara runt journalister och lyssna. Va? Men egentligen inte gav något tillbaka innan vi lyckas smörja upp honom och han började snacka han lite på oss då. Men det var oerhört spännande att sitta och höra det här snacket. Men liksom, han, han, han var ju religiös ledare för Bokaram. Så han, ja, det kan ju också vara det att, att han, han hade han om religionen men var inte så att säga, militär eller ansvarig för dem på det viset. Men han var ju viktig för dem förstås eftersom han var religiös ledare. Va? Så var det gick snett i det där. Samtidigt så Vet man ju inte hur farligt det hade blivit om vi skulle suttit där med dem i rummet och sen liksom eh, nigerianska specialtrupper kommer in och 
de berättar att de har blivit intervjuade av oss. Jag vet inte vad som hade kunnat hända med oss där, men, men eh, det var ju en grej som man inte kunde låta bli att göra i alla fall. Jag har ju inte mycket erfarenhet på det sättet utav Afrika, men det här påminner väldigt mycket om hur talibanerna i Afghanistan arbetar med barn och ungdomar. Och, och där har jag mer, mycket mer erfarenhet. Och man tar ju då småpojkar innan de har kommit i puberteten eller väldigt tidig pubertet. Och de kallas för danspojkar. Och de får dansa och underhålla och blir uppsminkade för talibanerna och, och används som flickor helt enkelt, även sexuellt sen. Och när de, väldigt många av dem kom ju sen, inte alla såklart, men många kom ju som flyktingar till Sverige framförallt 2015 och åren däromkring. Och de är ju helt förstörda. De är helt förstörda. Och svåra att få in i civilisationen också utifrån vad de har fått vara med om. Hur är det? Är är det okej att luta sig fram och slicka en svensk kvinna, en en som arbetar på ett HVB-hem med dem i ansiktet? Nej, det är ju naturligtvis inte. Så det här är ju alla de här kris- och tortyrcentren som finns, som han har suttit och skrivit många remiss till för att försöka få ordning på Ja, så är det ju och det var ju det att se en sån liten pojke han var väl 15 när vi träffades och såg ut som 10 men se det här liksom obottniliga mörkret i hans ögon va? och det här hårdheten som fanns i honom mm. det var skrämmande faktiskt samtidigt som jag var oerhört imponerad av han hur hur för sig kommer han var och, och smart. Mm. Jag tänker på om en sån kille hade fått chansen liksom att gå en svensk skola eller vad, vad som helst. Han hade, ju, han hade ju gått hur långt som helst va, med den, den inre kraft han hade och, och street smarthet. Ja. ja, men de är ju, de är ju superkrafter. De, har, ja. de som tar sig ifrån de här situationerna de har slatankrafter allihopa ja. och det glömmer man när de sen kommer trasiga och hungriga ja. och magra till Sverige eller andra europeiska länder vad det faktiskt har krävts av dem för att ta sig loss från mm. det de har upplevt mm. och premiärminister mm. Ahmed som fick Nobels fredspris i Oslo. Ja, alltså det är väl så här och det är väl de har väl alltid, ofta blivit kritiserade norrmännen i sina val och ett tag efter han hade fått sitt pris så blev jag kontaktad av jag har ju under årens lopp väldigt bra kontakter i inte alla länder, men väldigt, väldigt många länder i, i, i Afrika på olika nivåer. Från regerings till, ja, till, till, till eh, Boko Haram. Eh, och, och, och då var det en kontakt som jag hade när jag var uppe och gjorde ett annat projekt i det området. Det är en annan story som hörde av sig och sa du, vad fan, 
Det är Mörsifolket i sydvästra Etiopien. De blir torterade och dödade av regeringstrupper. Eh, och, och den här personen tänkte inte på att premiärministern då hade fått Nobels fredspris. Men det gjorde jag ju direkt förstås eftersom han inte var en vanlig politiker utan han var ju också en förrätta militär och som var ansvarig för säkerhetstjänsten och, och, och jättemycket. Så det var liksom inte en vackla av Haller, Havel som kom in utan det var ju en från den ranken så att säga. Så då såg jag ju genast ett ett samband där att, att han är faktiskt ansvarig för den här tortyren och mördandet. Eh, och, kan du och då, beskriva tortyren? Jag tror att jag ska göra det när jag berättar om mina möten med dem. Eh, för att jag måste berätta om hela vägen där. För det var en, och, och, och där är jag otroligt tacksam att Expressen del satsar och sen litar på att mitt omdöme då att, att, för jag liksom hade kunnat gjort grejen härifrån. Jag fick tillgång till inspelningar från offer en del. Men det var liksom dels hur kan jag veta att det är sant? Eh, eh, och dels är det ingen närvaro. Va? Så att, eh, då var jag tvungen att göra en enorm research och se. Ja, de sitter där nere i den här nationalparken, den här Mörsistammen. Det är ju, eh, de lever ju som man gjorde för flera tusen år sedan i Europa med att flytta på sig nomader typ och, och, och odla på olika ställen och sådär. Och väldigt utsatta då förstås. Men i alla fall så under sig vad, vad för cover? Jag kan ju inte... Det var ju andra kollegor som hade då hyllat honom i sina reportage och varit på ställen och berättat hur fantastiskt Etiopien hade blivit. Men de var ju där som journalister och helt styrda av, av, av media, ja, av, av hans folk. Va? Jag var ju tvungen att komma dit helt undercover. Och, och, och då undersökte då upptäckte jag att i det här området så fanns det en unik fågel som heter Mörk skriktrast. Eh, och, och jag är ju gammal ornitolog, va? jag håller inte på med det längre direkt, men... men tänkte jag att ah, jag har ett cover för att ornitologer är ju galna på att se arter. Så att <laughs> där har jag ett cover. Eh, och eftersom man kan lite, det är ju viktigt att om man utger sig för något så om man plötsligt blir förhörd eller så så måste man ju veta någonting. Och, och så. Så att jag spelar in det där lätet och bilder på telefonen och allting. Och, och så där. så att då hade jag mitt cover där. Och, och genom de här kontakterna så jag kan inte prata om det för att han kan råka illa ut men, men det var någon som kom därifrån som kunde hjälpa mig men inte kunde åka med mig in eh, dit i det här området och, och eh, eh, då måste man ju tänka otroligt mycket på risker förstås för vi vet ju vad som hände de här svenska journalisterna som åkte fast i Etiopien och satt ju i fängelse några år, eller många dagar. Så jag visste ju att jag måste ha ett vattentätt sätt att kommunicera. Jag visste också att både CIA och Mossad hade hjälpt Etiopien med avlyssningsutrustning. Så att 
just för att hitta islamister och sånt. Så att från början var jag tvungen att övergå till att använda olika tjänster för att som inte kan avlyssnas och, och instruera alla då, både de i Etiopien och eh, andra delar av världen att det enda sättet vi kan kommunicera på från och med nu är de här två olika apparna eller vad man ska kalla det för och kodord för allting och sen eh, hitta ett litet hotell i Addis som jag hade en chaufför som fick honom att ta ut ett simkort i, i, i hans namn. Och kom dit som fågelskådare med kikar och fågelböcker och allting. Och landade där och in där. Och så kom det en bil och så skulle man åka i två dagar för att nå det här eh, området. Och då var ju den här min hjälpare med mig första dagen. Och sen kunde han inte åka närmare för att han hade varit med mig hade de att dö på honom. Va? Eh, och det visade sig att chauffören var en militär i, i kamouflageuniform. Och han kunde ju engelska då. Va? Men jag var ju livrädd att han skulle genomskåda mig. Men han var en idiot faktiskt. Så det var jättebra. Och bara intresserad av, av brudar. Så han, eh, eh, men i alla fall, så sista dagen skulle jag åka in i det här området. Och det är militärt. Va? Så att då Eh, 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 hade jag ingen tolk och det här Mercy-språket det finns väldigt få som kan engelska som pratar Mercy och han som jag var tvungen att lämna bakom mig pratar ju engelska då och hade ingen tolk så då hade jag fått den här killen som tipsade mig från början som kunde Mercy att spela in frågor på Mercy som jag hade gömt i min telefon och jag hade gömt dem som Wordfiler, fast om man öppnar dem på ett speciellt sätt så kunde man lyssna på dem. Då. Om jag nu skulle bli tagen. Jag var tvungen att inte ha någonting på mig som de kunde hitta. Va? I alla fall. Så att jag visste inte när jag satt i bilen ensam. Dels om han, chauffören, hade genomskådat mig. Och han var på att ringa hela tiden. Jag spelade in hans samtal i smyg och sände till de här andra för att se om han hade spräckt mig. Men han pratade bara med brudar. Han hade satt upp flera stycken. Så, här. så jag blev ju överlycklig för att han var en idiot faktiskt och inte någon som hade avslöjat mig. Men i alla fall, vi kom närmare och närmare. Och sen i sista samhället där innan den här nationalparken så dök det upp några unga killar som kunde något sån här engelska. Så då var ju, hur skulle jag göra annars? Men... För jag kunde inte använda honom, den enda som kunde engelska. Va? För då hade jag åt här. I alla fall så kommer vi till den här byn på, på kvällen när det börjar bli mörkt. Och då är det jätteviktigt hur man hälsar och sådär på, på kifen och så. Men jag hade ju ett tält med mig som jag skulle sätta upp. Så jag var tvungen att sätta upp det förr. Och det var först och då var jag tvungen att sända den här chauffören först och säga. För be honom förklara att jag är, eller mina tolkar då, att Måste förklara att jag är ohövlig men jag måste bara sätta upp det här. För jag har aldrig satt upp det här fältet innan jag var precis nytt. Och sen till honom och snacka lova. Men jag kan ju inte liksom avslöja någonting. Men de här medhjälparna då, under tiden så hade de fixat så att tortyroffren skulle komma till byn. Fast inte in i byn men utanför då. Så att jag kunde möta dem där och så... Eh, eh, 
Ja, på den natten, det var ju helt otroligt. Jag låg i det här tältet och chauffören låg i bilen. Och så, där. Och så plötsligt mitt i natten så kollapsade tältet med en tyngd över mig. Då var det någon full jävel som ramlade rätt över tältet. Det var helt kaot, jag sov ingenting den natten. Men i alla fall, sen på morgonen där så... Eh, har de tagit dit dem där och då har jag min kikare fram och det är militärer i den här byn va? Så att, ja, min kikare på mig, ja, nu visar bild här, en skriktrast, har ni sett den? Jag måste hitta den. Nej, ja, men du får gå där. Och så gick jag ju med mina tolkar och de trodde vi skulle ut och skåda fåglar. Jag hade ju miniutrustning med mig och, och, och sen 200 meter bort från militären så satt vi ner i gräset och så tog de fram de här tortyroffren och de berättade då liksom hur de då hade hängts upp i benen och, och slagits med allting och en hade fått hade de knutit ett rep runt testiklarna och dragit på och, och folk hade dött och de hade pissat på dem och fruktansvärt och slog dem med armeringsjärn och de visade ju sina är då va? jag var lite tveksam först för att jag tyckte att de såg lite gamla ut men men ja, senare när jag kom hem så drog jag in tortyrexperter som bedömde och rättsläkare och sånt för att verifiera det där. Och de sa att det var möjligt. Då. Men det var ju fruktansvärda historier de berättade. Och, och så de fick skulle jag hänga upp och ner i timmar. Ja, ja. eller sitta i solen utan vatten också. Ja. Mm. Så det var ju fruktansvärt hur de har behandlat. Och det var ju många, många hundra va? Och folk hade dött och, och, och sådär. Uh, jag hade fått bilder då från olika så att det, och så, så fanns det tortyrläger då va? och dit skulle jag försöka eh, ta mig från en höjd då för att kunna ta bilder på det och så men sen lyckas jag få ut bilder därifrån av någon som hade varit där men i alla fall just då så dampte ner ett gmail från en av de här i gruppen va? som hade glömt av att de skulle köra och då då, då var jag tvungen att fan också, nu jävla nu kan det vara kört för mig va? men jag måste härifrån direkt så bara hals över huvud drog därifrån och, och ja, efter många om och män lyckas ta mig ur landet men jag kan ju inte åka tillbaka dit va? efter det här och, och, så. och sen, sen ihop med Dagbladet i Norge så, så försökte vi ju få kommentarer för, från Abi då, när han var där för att ta emot priset men ja de, det blev ju ingenting och sen gick det ju åt helvete i landet ändå och då har han ju visat sitt rätta ansikte var det som det var ju folk som ifrågasatte mig då när vi publicerade men det känns men, ju som alltså Etiopiens det. premiärminister har fått Nobels fredspris och behandlar ja. sitt folk på det här viset ja han är ju fullt medveten. Han har full kontroll på, på, på armén och, 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 och sådär. Eh, så att han kan... Det, alltså jag ser ingen möjlighet att han överhuvudtaget kan säga att jag, det sker utanför min kontroll. Det är hans folk som har skött det här. Mm. Vad gör det här med dig Torbjörn? Alla de här upplevelserna, alla de här mötena med de här människorna? Ja, alltså det är klart att man måste det, 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 det är klart att det är farligt och så men jag har väl känt att när jag har haft kontroll på det själv och 
kunna genomföra mina grejer enligt mina planer som jag är otroligt noggrann med så har det varit okej okay, även om jag förstås har varit jävligt nervös men jag, på något vis lyckas jag, eh, eh, jag jag tror att jag omvandlar rädslan till, till kreativitet eller ja till, till att hantera rationellt men ja, det är klart att jag har råkat illa ut någon gång och så där. Ja, man får tänka sig för ändå för det är inte värt det va? Men, men jag kände ändå att den där Etiopien operation och jag sa ju nej där att åka en kovoj upp till Boko Haramland va? så någonstans måste man ju dra en gräns va? och det är ju, man får ju liksom man, man får hela tiden avväga riskerna och sådär. Men å andra sidan det enda stället jag har blivit överfallen på är Jönköping. Så, <laughs> eh, eh, oh. så, men, så men, det... hur, hur många gånger har du varit riktigt riktigt rädd? Ja, det värsta var ju när jag var kidnappad i Mosambik då av, av tjuvjägarna och de skulle döda oss. Det var för Der Spiegel. Då var det riktigt. Men Tjuvjägare som jagade vilda djur. Ja, mm. Och han var dessutom efterlyst av Interpol för mord. Den här maffialedan då. Och han, han skulle ha död på oss. Men, men där också va. När, när, jag hade ju gjort en, en, en nödplan innan dess. Och utan den hade jag inte suttit här idag. Men jag hade liksom den. Och sen trodde vi aldrig att det skulle, för det har ju varit andra journalister, det är aldrig någon som har träffat just honom men en av hans kollegor hade de träffat och det hade varit jobbigt, men okej. Okay. Men, men utan den så hade vi inte klarat oss. Det var jävligt nära och, och, och det, det fick jag ju söka hjälp efteråt då. Och det, det gick ju bra och ändå till slut, men det hade kunnat... Söka hjälp, säger du, var... Ja, jag var på trauma. trauma. Mm. Vad heter det? Trauma, ja. Du pratar med två stycken stora vänner av terapier av alla handaslag. Både Magnus ja. och jag ägnar oss mycket åt det här. Och gärna. Mm. Mm. Jag rekommenderar det faktiskt. Man ska inte... Verkligen. Verkligen, för att det är svårt. Jag, det var en jobbig grej i Jugoslavien 91 som jag då, då var Expressen så här det var ju en då var det matchoställe och så och då tror jag inte man tänkte på sånt och det fick jag hantera själv och det tog ju lång tid och var jobbigt men det här, alltså jag ringde från det att vi kom loss och jag skulle flyga hem så ringde jag från flygplatsen till en trauma psykolog och boka tid dagen efter jag landade mm. Ja, det, det var jättebra, jättebra. Nu har vi ju pratat väldigt mycket om sorgliga saker. Ska vi, ska vi gå in på lite kändisskvaller som omväxling? Ja. Ska vi inte börja med Håkan Juholt som ju du tycks vara jättekompis med? Om man tittar på dina bilder på Facebook. Det festas och det grillas och det drickes sydafrikanskt rödkjut. 
Ja, alltså det blev ju så. Jag gjorde ju en eh, grej på honom när han var här och följde honom tillsammans med min son då, som är jätteduktig fotograf och filmare. Eh, så följde vi honom några dagar och det var ju jättefestligt. Eh, och då gör jag in hans, hans, hans fru på middag här ihop med var med, med Kajsa Berghus faktiskt. Och, de, eh, och vi hade jättekul. Eh, och det tycker jag man kan ha även om man gör sånt här. Eh, och sen har jag inte gjort någonting på honom egentligen sen dess. Men, men han, han eh, var, sen var han här min, min bästa vän Jonas Jonasson som du känner som jobbar på Expressen som nu är författare. Eh, han var här och då kom de ljuvhålls på middag och så bjöd Jonas in dem på vår nyårsfest och sen skulle vi på safari en gång och då bjöd Jonas med Håkan och fru på, på safari också. Så vi har umgått en del. Men han, han är ju otrolig frisk fläkt och jag stor beundran av hans energi. Och så, eh, eh, han är precis överallt. Han är, ju gammal, han är ju gammal murvel. När jag var nere på barometern ja. så var han där på, på Östra Småland och fotograferade och skrev. Vi stötte på varandra. Precis. Han såg likadan ut som han ser ut idag på den tiden. Ja, ja. ja. ja det, det, det tror jag. Så att det, det har varit lite kul faktiskt. Sen är det de som tycker man inte ska... Nej, men jag, jag vet inte. Jag har, vi, vi har sagt, pratat om det och han har sagt att jag gör bort mig så... Så gör du ditt jobb och jag gör mitt jobb. Så vi är ju rätt öppna om det där. Och det kan man väl kanske vara. Han har väl fått en skit han ska få här i livet när ja, det gäller ja, ja. Men det, vad jag kan säga så är ju han faktiskt jäkligt bra ambassadör. Alltså det, det, det jag har sett. Han är ju galen men, men, men inte det. Men, men han, är, han är jättebra och han har varit otroligt eftersom Sydafrika då eh, inte kritiserar Ryssland så har han varit eh, otroligt hård mot, mot eh, Sydafrika för det här och, och det är ju väldigt förvånande för oss att, att eh, ANC och Sydafrika gör det här när man var i samma läge kan man säga som Ukraina och eh, bad omvärlden om hjälp och nu så så kritiserar man inte Ryssland för vad man gör i Ukraina. Så det har han varit otroligt eh, kraftig mot dem. Han verkar ha ett stort mod. Och om ja. vi fortsätter på kändis, kändisspåret så var det du som avslöjade eh, popsångerskan Madonnas adoptioner. Framförallt utav de två. Hon har ju fyra adopterade barn från Malawi va? Mm. Och de yngsta tvillingflickorna Stella och Estar har mm. varit mycket kritik därför att man säger att hon stal de barnen. Det här gick inte rätt till. Ja, alltså, ja, ja nu var det inte jag som avsvärde för det var andra. Men, men jag har ju träffat dels pappan till dem och sen pappan till, till den första killen hon tog. Eh, och... Eh, det är klart att med pengar och kändiskap så kommer det långt. I det här fallet så har hon då gett stora bidrag till barnhem och, och sådär och frotterat sig med ministrar och sånt. Så att hon har väl 
kan man väl säga fått en gräddfil och, och på något vis är det väl en ny kolonialism det här eh, på ett sätt kan jag tycka. Man både sjukhus och skolor skulle vi säga. Ja, ja precis. Mm. Eh, men, men det är alltså eh, och det har varit mycket kritik också från, från organisationer i Malawi och, och, och så mot henne och man har ju försökt då men där fungerar ju inte rättssystemet lika bra som här. Här tror jag att eh, hon ja, inte hade klarat det. Om, I inte i alla fall, nej, om det hade gått upp i högre rätter och sånt i alla fall så hade hon inte fått det här. Och de är väldigt, alltså skyddet för barn även om rent, rent på pappret är enormt här och, och, och så. Så, 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 så så jag tror inte hon hade klarat det här. Och, och jag, jag, jag tycker det är, det är rätt fruktansvärt vad som hände hänt i det där fallet till exempel. Men, men sen, sen finns det ju mycket... Det, jag tror att det finns många andra som också går sidovägar och köper så att säga, barn. Men Utan föräldrarnas medgivande? Ja, eller som den här pappan till tvillingarna. Han trodde ju att det var någon slags foster... Hem. Alltså vi pratar ju om, om folk som inte kan läsa och skriva och inte förstår juridik eller någonting och så får de förklarat någonting för sig. Jag menar han, den första då, han, hans mamman dog ju strax efter födseln. David hette väl Banda, om jag minns rätt. Och han klarade liksom inte av den. Pappan så han lämnar då barnet till det här barnhemmet och, men cyklar då dit varje vecka med extra mat och sånt och han trodde ju liksom att nej det, det var ju liksom inte, inte att någon slags adoption utan han trodde ju att det, det var barnet skulle få en utbildning och så här, kunna komma tillbaka sen. Men det var väl så i alla fall där eh, att de inte har förstått även om de kanske har inlindat blivit ja, berättade av vad som skulle hända så har de inte förstått det och det är liksom det är ju ett utnyttjande som är hemskt och sen har vi, har vi förstås jag, jag minns att jag jämförde i någon artikel om det var väl var det han eller de andra jag blandade ihop det där men barnrummet som Madonna satte upp det var liksom bara de där märkesgrejerna hon hade in i det där barnrummet var han 15 årslöner av pappan. Då. <laughs> mm. Groteskt, ja. ja. Mm. Och, 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 och liksom det, det är vidrigt det där. Och det, det tycker jag är viktigt att jämföra hela tiden och sådär. Att, och, och att, att han tror jag handlade i god tro va? Och, och de mm. andra föräldrarna också. Men de förstod inte. Mm. Det är oerhört märkligt, jag har inte läst någonting om detta, men det är oerhört märkligt. Hur, hur kan man vilja få för sig att liksom sno någons ungar på det här sättet? Vad, vad ska jag glädja med det hela? Ja. Det är ja. oerhört konstigt. I så fall kan man väl ta hand om barnen som just fosterbarn och, och ja. hoppa en relation. Men att liksom göra dem till sina egna barn legalt och låtsas ja. verkar oerhört märkligt. Mm. Och, och sen tror jag att det var liksom också att det var inte... Det var, jag vet inte men jag misstänker att det var inte så här att de säger att de här barnen det här barnen kan du få som det, det får inte bli så att du går in som 
och ska köpa en bil och plocka den du vill. En som ser inte ser allt för undernärd ut och inte kanske har HIV och sådär. Men, men det är ju frågan om hur mycket det här, de här barnen har undersöks innan med, med hälsoundersökningar och allt sådär och utseende. Då blir det ju som att vi går in i en affär nästan. Mm. En vara. Ja, en vara. Ja. Du, jag, har, jag har egentligen bara två frågor kvar. Det är jättemycket att prata om. Kvinnlig könsstympning har vi inte sagt ett ord om. HIV har vi inte sagt ett ord om. Ebola har vi inte sagt ett ord om. Att man faktiskt gjorde den första hjärttransplantationen i Sydafrika i hela vida världen har vi inte sagt ett ord om. Och det kommer vi inte hinna göra nu heller. Så vi, vi får återkomma till dig Torbjörn för det finns mm. mängder kvar att prata om. Men, men, men de två frågorna jag har som, som slutfrågor kanske Magnus också har någon det är, den ena är liksom vilket är det bästa landet i Afrika och vilket är det värsta landet oh. alltså det beror ju på jag, jag kan ju inte tänka mig just nu att bo någon annanstans än i Sydafrika och i Kapstaden uh, inte i Afrika och ingen annanstans i världen heller men sånt där kan ju ändra sig. Ni vet ju hur det är med mig. att Det kan ju vara ett telefonsamtal och ändra från Hongkong till Kapstaden. Bara. Mm. Men, men som det är nu så ser jag inte någon skillnad att det kommer att ändra sig. Men det kan det mycket väl göra med ungar som bosätter sig i Sverige och sådär. Så Sydafrika får det bli. Men sen liksom ja, alla länder i Afrika har ju sin skärm. Även Tokia, Nigeria som alla mina kollegor hatar att åka till. Jag älskar att komma dit och jag tycker ännu bättre om när jag åker därifrån. Mm. Det är häftigt det som kommer till Mars, alltså en helt annan planet där man checkar in på ett hotell och betalar två, tre gånger nattens pris. Och sen när man checkar ut så springer man upp och kollar möblerna kvar och så får man depositionen tillbaka. <laughs> det brukar vara mitt exempel på Nigeria. Så att det, men, ja, det är klart att det var jobbigt upp i... Jag har haft... Egypten, det var länge sedan jag var där Libyen var ju rätt hemskt eh, eh, faktiskt även om jag har goda vänner där nu också eh, Mosambik älskar jag men jag har inte kunnat vara tillbaka där sedan jag var kidnappad men det, det kommer nog hända här snart men inte upp i det området förstås, fantastiskt land Mosambik mm. eh, men det är ju också det, är ju det där att det, en fantastisk grej med Afrika är att det är så olika en andra fråga är, nu, nu, du har ju levt i Sverige länge men väldigt länge också i Afrika. Hur, vad tänker du om Sverige där du sitter på avstånd och betraktar oss? Oh, det är en väldigt bra fråga. Det, det, jag ska ju upp här nu om tio dagar. Ja, du kommer att hälsa på. Ja, jag längtar jättemycket upp och till familj, min Gamle far och, och, och vänner och, och ljus och mat och kultur och Sverige liksom. Men efter ett tag så längtar jag tillbaka hit. Och, men jag vet inte, det är liksom, Sverige är förordnat, det är för tråkigt lite för mig på ett sätt. Jag tycker här ser man på problemen som en möjlighet och i Sverige är det mer som problem. Uh, och, och 
Jag vet inte, det känns som en... Här är det mer flytande. I Sverige har det stelnat på något vis. Och sen är det ju förstås klimatet och livsstilen här bidrar ju eh, också. Men det är klart att jag saknar mina gamla vänner och familj och sånt. Ja, men men det, man kan ju resa. Det var ju jobbigt. Det, det var ju ett, förra året kom jag sensommar men under covid så kunde jag inte åka upp och då saknar jag otroligt mycket. Det är, här är det liksom rätt kallt och ruggigt och, och så på, på vintern. Um, och, och, och ljuset är ju viktigt. Så det, det, ja, det är kul att det är fantastiskt att man ändå har Sverige där det finns. Mm. Du är välkommen om tio dagar. Mm. Verkligen. Vad spännande. Jag har en sista fråga. Finns det en svensk community i, i Sydafrika eller Kapstaden så att du kan umgås ja. med svenskar? Eller? Ja, det är det. Men det var mer i början som man umgicks nu har jag en del svenska att umgås men jag ska faktiskt ut och, och gå med, med, med Carl Fredrik Sammel här nu vi träffas ibland ja, får, du hälsa, får du hälsa honom han, han, vi känner varandra ja, jag tänkte något vem är han? Sammel, jag startade PR-byrån ja, ja, Carl Fredrik Sammel som startade ja, ja. PR-byrån Rikta ja, men nu vet jag ju precis Nej. Prime. Ja, han var Rik- Prime var det, förlåt. Prime, ja. Prime, Prime. Det var Rikta okay. som gick under den stora sk- Sydafrika-skandalen. Ja, <laughs> just det. Det var jag, det var jag Prime med, med det där och avslöja vissa grejer. Med Pelle Wendel faktiskt. Ja. Pelle Wendel och jag jobbat på det. Men i alla fall, nej, jo, så att vi umgås. Jag har en del, men inte så mycket. Men det har ju blivit mycket genom barnen. Men nu är de ju liksom stora. Så att, ja, det, det är lite blandat. Men en del svenskar som man gillar träffar man. Men vi har glömt en sak och den, den tycker jag är en bra slutknar och det var ju ändå där, där allting började. Va? Det var ju med Henning Mankel eh, eh, som jag då spenderade nästan en vecka med i, i Maputo februari 96 och eh, vi kom väldigt bra överens och det vi ja, blev vänner och kollegor. Vi reste en del ihop i Afrika faktiskt han kunde ringa mig. Ja, jag är i Mali nu på väg till Malawi. Kommer du dit eller? Och så var det två dagar senare. Men, men i alla fall, vi satt där på Pekim hette restaurangen i Maputo. Och drack en del vin och åt, jag åt i alla fall de bästa peri-peri prawns i världen. Och vi var lite på lullen där och så lutade han sig fram mot mig och så sa Torbjörn, nu när du ska flytta till Afrika för jag hade nog redan bestämt mig då och du ska rapportera härifrån så är det en sak jag vill att du tänker på när du skriver och rapporterar från Afrika och det är att alla vet hur afrikaner dör men ingen vet hur de lever. Ja, men du ja, vet bra, lite faktiskt. mer. Det, ja, 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 det, har jag, det, det där har jag liksom på något vis, i allt elände så försöker man hitta något positivt va? Mm. för det, det tror jag är och det där liksom även om det var jävligt negativt men det är, även Babagoni är en, en, en positiv pojken som kidnappas av Boko Haram som visar handlingskraft och att man kan göra en story på infrastruktur som funkar och gör skillnad och sånt där, det där tycker jag tänker på, jag vet att det här kommer ner journalister här som Inför VM och sånt, just det, det är ju också intressant. Inför VM så var det så otroligt negativ press och 
framförallt de engelska tabloiderna gjorde det men och det var liksom eh, machetviftande folk, huggen ner folk på gatan och ingenting stämde. Så jag tänkte jag måste ju kolla upp det här och, och se hur det egentligen ligger till. Hur, det är ju fruktansvärt mycket våld och mord och sånt. Men hur många turister drabbas av det där? Och då visste det sig att polisen inte hade statistik för det här. De har statistik för allting. Men jag sa, men varför har ni inte för turister? För jag vet inte att det händer turisterna någonting. Och, och, eller väldigt sällan. Ja, det borde vi kanske ha. Ja, men... Då blir man ju tokig va? Men i alla fall så fick jag tag på reseförsäkringsstatistik och sånt. Och lite statistik. Och det visade sig att det hände ju ingenting. Det var ju folk som hade blivit av ormar och ramlat ner från berg. Och, ja, ett mord här och där. Men liksom inte i närheten av vad som händer i svenska förorter nu. Så att, att jag gjorde den där storyn. Då med, med underbyggt med fakta och, 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 och jag tror att sluta står det med att den var på engelska faktiskt att hur var det nu jag skrev det var ju att det här liksom är vad som har hänt men alla i Europa tror att åker man till fotbolls-VM så kommer man hem med en, en sån här black body bag och det hände ju ingenting det var ju liksom några som blev som dog för att de hade varit idioter och utmanat några gäng och sådär. Och några som körde ihjäl sig. Men det var ju massor med turister. Det var succé här även om det var mitt i vintern under fotbolls-VM. Och det var ju inte... Det, det hände ju inte va? Utan det gick ju väldigt bra. Så att det är ett bra land och jag tycker alla som kan kommer få sitt livssemester om man åker hit. Vi åker Magnus. Ja, absolut. Det är klart vi ska åka. Nästa år i Sydafrika som man säger i. Torbjörn Selander, fantastisk journalist direkt från Sydafrika. Tack för att du kom till Svea Kropp och Själv. Tusen tack, superbra. Hej. Okej, hej hej. Hej hej. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Before Shopify, were you wondering where my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. Oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.